0: Vous écoutez une émission de Choc.ca
1: Le soir de mai 2003, New Chapel Hill, au Texas... Diana Lani réveille son fils de 8 ans, Joshua, et l'entraîne à l'extérieur dans la cour. Elle le couche au sol et lui fracasse le crâne de toutes ses forces avec une pierre. Elle fait ensuite de même avec son fils Luke, 6 ans. Elle termine avec son fils Aaron, d'à peine 14 mois. Ce dernier survit malgré de graves blessures à la tête. Durant son interrogatoire, Lani affirme que Dieu lui a ordonné de fracasser les crânes de ses fils. croyant dévouée, elle chantait dans la chorale de son église locale. Quelques années avant le drame, elle avait prétendu avoir reçu un message de Dieu lui demandant de mettre de l'ordre dans sa maison, car la fin du monde était à leur porte. Un matin d'octobre 2017, un résident de 45 ans de la Nouvelle-Orléans, Mark Ambrick, fait un appel au 911. Il affirme avoir tué sa propre fille et qu'il allait attendre les autorités devant sa demeure pour que l'on procède à son arrestation. Durant son interrogatoire, il affirme que Dieu lui a demandé de tuer sa fille de 18 mois. Il l'a poignardée à plusieurs reprises avant de mettre fin à ses souffrances en l'étouffant de ses mains. À Swissville, en Pennsylvanie, des témoins voient Anicia Fielder, 32 ans, sortir en courant de son appartement avec un couteau en main. Elle tente de le cacher sous un conteneur à déchets derrière l'immeuble. Au même moment, son conjoint sort à son tour en tenant son fils d'à peine huit jours dans les bras en hurlant d'appeler le 911. Lorsque des voisins demandent à Tanishia ce qui se passe, elle répond « c'est le fils de Satan ». À l'arrivée des policiers, elle affirme que Dieu lui a ordonné de tuer son fils, de le démembrer et de le jeter dans le conteneur à déchets car il était le fils du diable. L'enfant a survécu à un violent coup de couteau tout près de l'œil. Notre premier réflexe est probablement d'accuser la maladie mentale et les psychoses religieuses. Et en général, il faut bien l'admettre, c'est le cas. Toutefois, comme dans tout, il y aura toujours des exceptions. La confiance aveugle en une religion peut être très dangereuse, car ne l'oublions pas, des humains sont à la tête de cette spiritualité et le pouvoir corrompt. Je ne vous apprends rien. Moultes prédicateurs profitent de la confiance de leurs adeptes, jour après jour. Il semble que ce soit sans fin. Les escrocs charismatiques manipulent, endoctrinent et exploitent, que ce soit pour l'argent, le pouvoir ou par simple vanité. Car au fond, la religion n'est pas le problème. Dans la tradition hébraïque comme dans la tradition chrétienne, Dieu a dicté à Moïse ses commandements, parmi lesquels « tu ne tueras point ». Le respect de la vie humaine est partagé par toutes les religions. Il est donc paradoxal de prétendre tuer au nom de Dieu. Et pourtant… La question que l'on doit se poser est, quelle est la responsabilité de Dieu ou ses représentants lorsque l'on croit agir selon ses enseignements? Je suis Simon Prej et vous écoutez Ars Moriendi. C'est par un glacial matin que Jacob Peck met les pieds dans la paroisse de Shediac. Sa réputation le précède. Quelques-uns des paroissiens de cette enclave du nord-est du Nouveau-Brunswick ont entendu parler de lui. Il n'est pas très respecté. A priori, il est fermier, mais il s'autoproclame prédicateur. Son ministère est itinérant et, dans sa quête de propager son message, il se dirige au nord de Moncton, à travers les colonies secondaires, je dirais même négligeable. Dans les mots de l'époque, il travaille le circuit, une voie empruntée par des évangélistes errants ayant exercé leurs besoins dans des communautés sans église, dont la religion organisée n'était pas encore implantée. C'est que nous sommes en 1805, et sous le contrôle de l'Empire britannique, les Acadiens, dispersés en petits groupes, colonisent les régions de l'île du Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec et de Terre-Neuve. C'est une période de reconstruction d'une nouvelle Acadie. Et la plupart de ces nouvelles colonies n'ont pas encore d'église. La mission que s'est donnée Peck est de choisir un village, convertir les quelques volontaires à cette théologie, puis tenter avec le temps de s'établir comme le prédicateur pour les années à venir. Il aime être vu et reconnu, savourant chaque moment de sa notoriété. Il entretient son image dans le mystère. On sait peu de choses sur son histoire et ça lui convient. Les rumeurs racontent qu'il est originaire du sud de la province. Il ne tente jamais de rectifier les fausses idées à son sujet, préférant une séduisante aura mystique à la précision ennuyante. Quand ça l'arrange, Peck est un charmeur. Il sait flairer les paysans facilement manipulables et il en profite. Il leur jette un sort, en quelque sorte, pour les envoûter et ainsi arriver à ses fins. Même si les habitants en sait peu sur lui, son apparence trahit sa quarantaine et son origine allemande. Son regard est perçant, des yeux considérés comme hypnotiques, même menaçants pour certains. Sa personnalité est également contradictoire. Il adore que l'attention soit portée sur sa personne, mais il a tendance à rester à l'écart du groupe. Il est un lézard vaniteux, manquant d'intégrité et de morale, mais avant tout, il s'affiche comme un homme de dieu. Il se prétend érudit. Néanmoins, il a toujours résisté aux supplications de mettre sur papier ses connaissances. Il brandit sa Bible sans répit, comme un accessoire, comme une arme. Et pourtant, personne ne l'a jamais vu l'ouvrir. Ce n'était pas nécessaire. Ses croyances ne se trouvent pas dans ses pages. Peck prétend être un fervent partisan du mouvement New Light, une tradition néo-revivaliste s'étant installée parmi les habitants anglophones des Maritimes et qui s'apparente au baptisme. En réalité, Peck en a fait sa propre interprétation, et les ressemblances avec le mouvement sont plutôt rares. Il en a fait sa propre adaptation. En d'autres mots, il prend ce qui lui plaît, et il ignore tout le reste. Selon lui, dans l'Évangile, le salut n'est pas ouvert à tous. Seuls quelques privilégiés y auront accès. Il se croit l'arbitre de cette sélection. Il n'a de plus aucun scrupule pour les plaisirs terrestres, se livrant à des ébats libertins chaque fois que l'occasion se présente. Mais la vie de prédicateur itinérant n'est pas sans inconvénient. Déambulé à pied à travers la nature sauvage d'un nouveau Brunswick hivernal, le fatigue. Il a besoin d'une nouvelle congrégation. Il débarque dans la colonie de Shediac comme une brume épaisse et sombre. En arpentant les rues, ses yeux se posent sur ce qu'il recherche. Chediac est isolé, petit, et ses attaches avec le monde extérieur sont fragiles. La colonie est encore embryonnaire. Il n'y a que trois routes pour assurer les déplacements de 22 familles, à peine une centaine de colons. La moitié est anglophone et la pauvreté est rampante. En ce 6 janvier 1805, Peck prend une décision. Il y restera quelque temps et sauvera les âmes de ses habitants. Jacob Peck naît en 1765 dans le comté de Cumberland, Nouvelle-Écosse, au Canada. Il est le fils de Martin et Maria Peck, immigrants allemands. Travailler la terre est la route la plus sûre vers la richesse. Les Peck tentent tant bien que mal de joindre les deux bouts comme fermiers, mais n'arrivent pas à obtenir une terre à eux en Nouvelle-Écosse. Ils tentent donc leur chance au Nouveau-Brunswick en 1789, et enfin, leurs prières sont exaucées. Ils mettent la main sur un terrain à Hillsborough et commencent à cultiver leur modeste lopin de terre. La famille Peck est travaillante, mais sans histoire. En 1783, Jacob a 18 ans. Son frère et lui tentent leur chance à la loterie. C'est qu'à l'époque des colonies, les terres cultivables sont offertes aux migrants par l'entremise d'une loterie. Malheureusement, pour Peck et son frère, c'est un échec. Jacob obtiendra quelques postes sans grande envergure dans sa paroisse. En 1792, il devient gendarme, mais il perd le poste au bout d'une seule année. Par la suite, il devient arpenteur, mais perd cet emploi, une fois de plus, au bout d'un an. Il est obsédé par son rang social et est perpétuellement envieux. Il veut des postes importants, mais la seule chose qui l'intéresse, c'est d'avoir l'air important, inspirer l'envie. Son travail est bâclé, alors il n'arrive pas à conserver les emplois qu'il déniche. Au tournant du siècle, il quitte la demeure familiale à l'âge de 35 ans pour voler de ses propres ailes. Il s'installe à Salisbury, loue une terre et commence à la cultiver. Il deviendra nouveau gendarme puis arpenteur en 1803. Mais encore une fois, il n'arrive pas à conserver le poste plus d'un an. Si son statut social n'est pas à la hauteur de ses attentes, sa position dans la hiérarchie religieuse de la communauté est particulièrement suspecte. Personne ne l'a jamais vu entrer dans une église ou quelconque lieu de prière, encore moins une école. Où et quand il a été exposé au mouvement New Light est tout autant nébuleux. S'il y a une certitude, c'est que Peck, dépourvu d'empathie, d'humilité et de simple bon sens, n'est pas en position d'enseigner à qui que ce soit comment mener une bonne vie pieuse. Incapable de monter en grade dans la communauté, Peck voit la prédication comme une voie rapide vers le respect et l'acceptation sociale. Sans réelle connaissance des saintes écritures, il se lance tête première dans les sermons. Il organise des séances de prière et prêche la parole des évangiles. Mais ces sermons ne contiennent aucun apprentissage, aucune doctrine religieuse. Ses propos se concentrent sur la fin du monde. Rien d'autre. Il est théâtral. Il brandit ses bras en hurlant que la fin est proche. Ça impressionne. Mais en réalité, le pasteur pathétique n'est pas vraiment intéressé à propager la parole du Seigneur. Il n'est intéressé que par ses propres intérêts. Il n'a jamais même lu les évangiles, car il ne sait pas lire. Il le cache bien. Il ne faut pas que l'on découvre le poteau rose. Dès son arrivée à Chédiac, Peck s'adresse aux habitants qu'il croise leur demandant où un nouvel arrivant comme lui peut trouver la parole de Dieu, un lieu de prière. Un résident, Amasakilam, l'invite à son domicile le soir même pour une messe informelle. Dû à l'absence d'église, les résidents se réunissent chez un et l'autre pour leur service religieux. En moins de 24 heures, Peck a un pied dans la porte. À la tombée de la nuit, il cogne chez la Killam et on l'invite à entrer. Il se présente aux nombreux résidents venus prier, question de créer des liens et s'assurer qu'on l'invite aux prochaines messes. Prenant soin de ne pas s'infiltrer trop rapidement, il ne prendra pas la parole ce soir-là durant le service. Il observe. Mais en apprenant que Peck est prédicateur, Killam l'invite à diriger la prochaine messe prévue le lendemain. La réunion a lieu dans la nouvelle demeure d'Amos Babcock. Il vient à peine de s'installer avec sa famille. C'est la première fois qu'il reçoit ses voisins à la maison pour une messe. À Amos, c'est tout sauf compliqué. Il n'a aucun passé tortueux et il connaît ses limites. Il a peu d'éducation, mais il compense en étant très travaillant. Il est toutefois facilement intimidé par l'autorité et manque d'assurance. Mais s'il y a une chose qu'il connaît, c'est la puissance de Dieu. Qu'importe son parcours et ses échecs, il a confiance en le Seigneur pour pourvoir aux besoins de sa famille. Il trouve refuge dans les Saintes Écritures sans en comprendre la profondeur. Il prend tout au pied de la lettre. Né en Nouvelle-Écosse, il est le plus âgé de ses frères et sœurs, Jonathan, Frederick, George et Mercy. Les Babcock sont des fermiers sans terre à cultiver, une situation précaire pour l'époque. Le jeune Amos fait la rencontre de Darka Bennett, alors qu'il laboure les champs sur une ferme louée à Kingsport. Il n'est pas d'une grande beauté, et comme Amos, elle a peu de perspectives d'avenir. Elle est croyante, travaillante et obéissante, et c'est suffisant pour Amos. Il se marie sans passion et donne naissance à neuf enfants. Dorka Jr., Henry, Caleb, Anne, Mary, Delilah, Sarah, Elizabeth et Amy. La famille voyage à travers le Nouveau-Brunswick, mais ont du mal à se trouver du travail. Pendant ce temps, son frère Jonathan, espérant que sa chance tourne, déménage dans la paroisse de Shediac. Il s'installe dans une toute petite maison avec sa famille. Il trouve un emploi sur une ferme, et autrement, il trappe et il chasse. Devant le modeste succès de son frère, Amos décide de suivre ses conseils et emménage à Shediac au printemps de 1803. Mais il n'est pas le seul et les maisons pouvant abriter une famille de 11 personnes se font rares. Ils sont obligés de compresser tout le monde dans la petite maison de Jonathan, en attendant de trouver mieux. Mais rapidement, les Babcock se forgent une réputation de travailleurs assidu et très pieux. Il fait la connaissance de William Hannington lors d'une messe célébrée dans sa demeure. Hannington est en quelque sorte une légende vivante dans la région. Il est connu comme un bon vivant dont le cœur prenait souvent le dessus sur sa tête quand une décision devait être prise. D'origine anglaise, il est un des premiers habitants de Chédiac et il ouvre le tout premier commerce de la paroisse cette même année. Comme il possède une des plus grandes maisons de la région, bâtie de ses mains l'année suivante, il lui était courant de recevoir ses voisins pour les messes en attendant, un jour, la construction de la première église. Il est prospère et aimé de tous considéré en quelque sorte comme l'ancien de Chédiac. Hannington est impressionné par l'éthique de travail et la dévotion religieuse d'Amos. Et touché par sa pauvreté et son combat pour pourvoir à sa famille, il lui fait une offre. Une petite maison qu'il possède plus bas sur la route vient de se libérer. Il propose de louer la maison pour abriter Amos et les siens. Amos est ému, mais il est un homme fier. Il refuse sa charité, toutefois, il n'a pas le choix. Il a besoin de cette maison. Incapable d'en payer le loyer, il offre à Huntington de le fournir en gaspero, un poisson abondant dans la région. L'offre est acceptée. Les Babcock emménagent aussitôt dans leur modeste mais confortable maison. Mais la famille ne reste pas seule bien longtemps. Au bout d'à peine quelques semaines, Mercy, la sœur d'Amos, emménage avec eux dans la tristesse et l'amertume. Mercy épouse Abner Hall, Jr. le 7 décembre 1772. Malgré un mariage sans amour, elle donne naissance à huit enfants. Tout se passe bien jusqu'à la naissance de son dernier, le 26 juillet 1787, un garçon qu'elle nomme William. Mercy attrape une fièvre sévère qui l'affecte mentalement, du moins, c'est l'opinion d'Abner. Elle a ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression postpartum. Elle reste alitée en larmes du matin au soir et n'arrive plus à prendre soin d'elle ou des enfants. À un certain point, Abner en a assez de sa léthargie qu'il voit comme de la paresse. À bout de nerfs, il jette Mercy à la porte, l'abandonnant à son sort avec comme seule possession les vêtements qu'elle a sur le dos. En à peine quelques semaines, Abdun la remplace par une autre femme qui assume le rôle de mère et d'épouse avec beaucoup plus de vigueur. Mercy se retrouve à la rue, sans abri et sans un sou en poche. Elle se tourne vers son frère Amos, le suppliant de la prendre sous son toit. Il accepte de l'héberger, mais à contre C'est ainsi que Mercy emménage chez son frère à Chediac. Sa présence non désirée est la cause de plusieurs tensions, mais la famille, c'est la famille. Une fois emménagée, sa dépression se poursuit. Elle s'isole de plus en plus et se referme sur elle-même. Elle est comme un fantôme dans la maison. Amos la croit triste, Dorka la croit faible. Mercy ne se mélange que très peu à eux. D'ailleurs, lorsque le repas est servi, elle ne s'assoit pas autour de la table avec les autres. Elle se sert en dernier et sort dans le froid de l'hiver pour manger dans la solitude. Après le repas, la famille s'assoit en cercle pour prier. Mercy est la bienvenue à participer aux prières, mais pas à s'asseoir dans le cercle familial. Elle reste silencieuse, à l'écart dans la pénombre. Le soir du 8 janvier, Amos est fier d'accueillir le voisinage dans sa modeste maison pour une messe informelle. Il apprend qu'un nouveau venu se chargera du sermon et on lui présente Jacob Beck dans la pièce principale. Pendant qu'il s'installe, Amos se démène pour faire entrer tout le monde dans cette cabane en bois rond qui ferait frémir les claustrophobes à mesure que l'espace se fait de plus en plus rare. La nouvelle de la visite de ce nouveau pasteur a attiré des curieux des quatre coins de la colonie. Même William Hannington et sa famille se sont déplacés pour l'occasion. Et enfin, une fois tout le monde en place, Jacob Peck se présente.
0: « Bonsoir, mes frères. Je suis le pasteur Peck. Mais attention, seulement en apparence. En réalité, je suis la réincarnation de Jean-Baptiste. Et je suis ici ce soir pour vous partager mes enseignements et messages du ciel.
1: » Sa voix est retentissante. Il est exalté. Et l'effet sur l'Assemblée est immédiat, comme assommé dans une soumission étouffante.
0: « Si je suis ici, ce n'est pas un hasard. Je suis ici pour vous transmettre un avertissement important. La fin du monde est proche, je vous le dis. Mais n'ayez crainte, car je suis là, devant vous, pour vous supporter et vous diriger vers le droit chemin, celui de la rédemption. Suivez-moi et je sauverai
1: vos âmes, chers amis. » Il semble plonger en plein délire. Hannington l'écoute attentivement, comme tous les autres d'ailleurs, mais il est sceptique. Et au bout d'une énième répétition sur son identité et la fin du monde, il comprend que Peck ne joue pas la carte de Jean-Baptiste sous la couverture de la métaphore. Il croit réellement être celui qui a baptisé Jésus-Christ. Mais il est fou. Qu'est-ce qu'il raconte? « N'ayez crainte, mes
0: braves, car grâce à mes enseignements, « Vous pourrez sauver vos âmes impies et rejoindre notre Seigneur! Je l'ai vu! Je l'ai
1: vu! » Son sermon est aussi désolant que chaotique. Sans tambour ni trompette, il déclare que la fin du monde est à leur porte. Il raconte qu'il a eu un rêve prémonitoire dans lequel les flammes de l'enfer engouffreraient le monde entier pour éradiquer l'humain de la surface de la planète. Mais il rassure les paroissiens. Ils n'ont pas à avoir peur car il promet la vie éternelle au paradis à tous ceux et celles qui allaient croire ses paroles et l'accepter comme leur chef spirituel. En d'autres mots, croire en lui ou périr. Pour Huntington, ce sermon n'a rien à voir avec l'adoration de Dieu, mais plutôt l'autopromotion d'un dément instable en soutane. Les autres habitants sont tout aussi mitigés. Peck est théâtral, on dirait presque qu'il danse sa folie. Jamais un tel spectacle n'a été vu à Chédiac, et personne ne sait comment réagir. Sa performance est à des kilomètres des messes mornes célébrées en temps normal.
0: Libérez-vous de vos obligations et laissez sortir votre sein intérieur. Abandonnez-vous à vos pulsions de foi qui ne cherchent qu'à sortir
1: des tréfonds de vos regrets. À mesure que la messe s'enfonce dans la nuit, les inhibitions se dissipent à grands coups de prophétie d'exclamations soudaines et spontanées, en faisant rire certains, en ressaisissant les autres. Puis les heures passent. Plus nombreux sont les disciples de Peck, embrassant cette nouvelle ferveur religieuse. Les autres restent là, stupéfaits, ou par simple curiosité, profitant de l'étrange spectacle qui se déballe devant eux. À un moment, un grand fracas résonne au deuxième étage, ah! faisant sursauter tout le monde et causant un grand silence dans la pièce. Peck profite de cette distraction inattendue pour faire agenouiller les paroissiens en prière.
0: « Agenoux, mes frères! Ça ne peut être que le Seigneur nous rende en visite! Prions-le tous ensemble et accueillons-le
1: parmi nous! » William Hannington profite de la commotion pour sortir sans attirer l'attention. Dehors, il est surpris de voir le soleil se lever à l'horizon. Il a assez entendu de sottises. Le mieux est d'aller dormir. Le lendemain, il est stupéfait d'apprendre que les habitants laissés derrière, incluant sa femme, ont continué la messe durant une journée entière. L'hôte de cette séance, Amos Babcock, initialement timide, se retrouve plongé dans l'extase, s'épanouissant sous l'égide de cet étrange pasteur. Et ce n'est pas surprenant. Tout au long de la nuit, Peck fait l'éloge d'Amos. Il approuve le moindre de ses dires et lui prodigue une attention excessive, le noyant de louanges. Tout en gardant l'assemblée sous son contrôle, Peck le met sous les projecteurs, affirmant à chacune des interventions du fermier que ses dires sont ceux du Seigneur. Amos est flatté et prend confiance. Il devient un peu l'assistant de Peck, assumant même le rôle de prédicateur sous sa tutelle implacable. Cette nuit de prière est la plus intense qu'a connue chez Diac jusqu'à présent, et à mesure que la nuit s'achève, l'air ambiant de la pièce mal aérée devient fétide et humide. Un parfum de sueur emplit les lieux. Puis, aussi mystérieusement qu'elle a commencé, la messe se termine abruptement. Au bout de la 36e heure, le matin du 10 janvier, Peck s'effondre enfin d'épuisement. Sortant de leur torpeur provoquée par la déshydratation, la faim et le manque de sommeil, les habitants se lèvent et retournent chacun chez eux. Ils viennent de vivre sans l'ombre d'un doute. L'événement le plus étrange et excitant ayant eu lieu à Chediac depuis sa fondation. Malgré tout le chaos de la cérémonie, il y a une méthode dans la folie de Peck. La clé de sa stratégie se cache dans son immense support pour Babcock. Il l'a choisi pour une raison bien précise, sa faiblesse d'esprit et sa crédulité. Il sera facilement manipulable. Il est prêt à accepter les délires de Peck sans poser de questions. De plus... Amos voit en Peck un croyant partageant la même vision fataliste de la Bible que lui. Si ses paroles sont vraies, la fin du monde approche, et étrangement, cette notion nihiliste le réconforte. Ses combats et ses échecs terrestres seraient terminés, une fois pour toutes. Il serait libéré du fardeau de ce monde temporaire. Il n'aurait qu'à concentrer les forces qui lui restent pour se préparer à son ascension vers le paradis. Peck, dans son désir de contrôle complet sur Amos, n'est pas motivé par l'argent. Il veut son asservissement, son obéissance, son admiration. Il souhaite sa dévotion. La séduction d'Amos Babcock a débuté. Les messes au message apocalyptique de Peck se poursuivent, sans jamais vraiment s'arrêter sinon que pour dormir et reprendre des forces. Seul l'endroit où a lieu la cérémonie change jour après jour. Amos reste un fervent disciple même si la fin du monde promise tarde à arriver. Toutefois, les messes interminables le laissent drainer, léthargique. À la fin de la journée, il n'a plus la force d'effectuer les tâches sur la ferme. Il s'écroule dans son lit, incapable d'exécuter les corvées herculéennes de sa routine maintenant chamboulée. En plus des nombreuses bouches à nourrir, sa femme, ses neuf enfants et maintenant sa sœur Mercy, il n'arrive plus à payer son dû pour la location de la maison d'Hannington. Sa réserve de gaspeuraux descend à vue d'œil. Sans oublier Jacob Peck, qui s'invite à leur table presque tous les jours. Allington lui propose donc un nouveau marché pour payer le loyer. Il a accumulé pas mal de bétail alors il lui suggère de prendre soin de ses bêtes durant l'hiver, leur offrir un toit et s'occuper de les nourrir. Amos accepte et débute le transfert du bétail dans sa grange. Au départ, Hannington est presque touché par la qualité de son travail. Il est convaincu que ses animaux d'élevage sont entre bonnes mains. Au cours de la deuxième semaine de février toutefois, Hannington est approché au marché par Joseph Poirier, un colon français dont la ferme est adjacente à celle d'Amos. Il lui rapporte que la semaine dernière, il marchait à proximité de la ferme et il a été choqué de constater les conditions honteuses dans lesquelles se trouvait le bétail. Il paraissait mal nourri, malade et faible. Hannington s'empresse de se rendre chez les Babcock pour le constater par lui-même. À son arrivée, il est stupéfait de voir ces animaux en apparence au seuil de la mort, faibles, malades et sans aucune nourriture ni eau. Il cogne à la porte et explose de colère. Il sermonne Amos avec véhémence, et pourtant, Amos n'a pas l'air de s'en faire outre-mesure. «
2: Mais qu'est-ce que tu fais, bordel Tu dois prendre soin de mon bétail Pourquoi tu les laisses mourir Nous avons un accord
1: !» Le Seigneur y pourvoira. Convaincu que la fin du monde est à leur porte, Amos ne ressent plus aucun besoin de s'inquiéter de ses soucis terrestres. Il a mis sa foi entre les mains de Dieu et par la bande de Jacob Peck. allington n'est pas dupe. Il sait que Peck est responsable de cette folie. Il voit bien que ce qui a débuté comme une simple curiosité est en train de se transformer en obsession pour les habitants. Peck étend son influence comme la peste sur le village, il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais d'abord, il faut régler le cas d'Amos, celui qu'il considère comme son ami, quelqu'un de confiance. «
2: Si tu n'arrives pas à t'occuper des bêtes, je les ramènerai chez moi! Et même si ça me fendrait le cœur! »« Si la situation ne s'améliore pas, je serai dans l'obligation de vous expulser de la maison. »« Le Seigneur y pourvoira.
1: » Dans la nuit du 12 au 13 février, William Hannington est réveillé en plein milieu de la nuit lorsqu'on frappe à sa porte. Il se lève, allume une chandelle, s'habille en vitesse et descend ouvrir. Un réveil aussi brutal ne peut être porteur que de mauvaises nouvelles. Bonjour William. Euh,
0: désolé de venir vous déranger aussi tard, mais je, je m'excuse vraiment, mais je... Qu'est-ce qui se passe? On m'envoie ici pour vous demander de venir à la maison de John Willing. Mais pourquoi? Eh bien, nous sommes en plein service avec le pasteur Peck et... Euh, il désirent que vous soyez témoin et que vous documentiez ces prophéties. Nous avons besoin de votre plume, monsieur.
2: Il n'est pas question que je sorte dans cette nuit glaciale pour noter les galéjades d'une bande de cinglés hérétiques!
1: Il n'en croit pas ses oreilles. Furieux, il retourne se coucher. Plusieurs minutes plus tard, à peine rendormi, on frappe à nouveau à la porte. Les coups résonnent dans la maison et réveillent tout le monde. Exacerbé. Hannington descend les marches à la course. « Quoi encore? » Avec prudence, le messager affirme qu'Hannington doit le suivre sans attendre. Les pêcheurs ont quelque chose à dire avant de mourir et ils veulent que le tout soit documenté. Exaspéré, il comprend qu'il n'aura la paix que s'il obtempère.
2: « C'est bon. Retourne-y. Je m'habille et j'arrive. »
1: À son arrivée à la demeure des Welling, il demande à voir Peck. Sa marche happée de grands vents hivernaux n'a pas calmé sa colère. On le mène jusqu'à la chambre d'un des enfants. Dans cette minuscule pièce se trouvent douze personnes, imposant une atmosphère lourde et claustrophobe. L'odeur nauséabonde des lieux indique qu'ils sont là depuis déjà un bon moment. En plein centre se trouvent deux jeunes filles, Dorka et Sarah, les filles aînées d'Amos Babcock et Samuel Cornwall. Elles sont couchées sur le lit, les bras allongés au-dessus de leur tête. Elles ont l'air dans une sorte de transe. leurs yeux à demi fermés frétillent et leurs lèvres vibrent comme s'ils avaient terriblement froid. Puis, au bout d'un court moment, Dorca se met à crier.
3: « Je vois des Français envoyés en enfer
1: !» Elle tourne son regard vers Allington et le fixe de ses yeux vides et sombres. Elle semble lointaine, absente.
3: « Ne pouvez-vous pas prier pour leurs âmes immortelles?
1: » Jacob Peck se tient à côté du lit, tel un berger malveillant avec son troupeau vulnérable. En flattant les cheveux de Sarah, Peck dit à son père, « Elle appartient
0: au Seigneur et moi maintenant. Elle est un ange de lumière.
1: » C'est alors que Peck remarque enfin Hannington dans le cadre de la porte. Il se dirige vers lui en souriant et l'empoigne par le bras. « Voici mes apôtres, ceux de Jean-Baptiste » L'autre s'empresse alors à faire de la place sur un petit bureau. Il y dépose du papier, un crayon et une chandelle. Puis, il tire la chaise en guise d'invitation pour Hannington.
0: « Les filles ont eu des visions toute la soirée. Je tiens à ce que vous transcriviez chacune de leurs prophéties pour la postérité. »
1: Hannington est carrément dégoûté de devoir aider le prédicateur, mais il décide de rester et de documenter leur folie pour des raisons personnelles. Ça servira, en temps et lieu. Il s'assoit et fait de son mieux pour prendre note de la démence qui règne en ces lieux. Il balaie la pièce du regard et note les noms de chacun des participants présents. Après un moment de silence mélodramatique, Peck se tourne vers une des filles de l'Assemblée, Lucy Bramble. Il lui annonce qu'il a eu la vision que son destin est scellé à la destruction éternelle. Les propos la plongent dans une sorte de crise d'épilepsie. Les habitants se mettent à prier frénétiquement. Pendant ce temps, au milieu des champs, Sarah Cornwall semble figée, son corps verrouillé dans cette position inconfortable, les yeux vides. Tous attendent à sa prochaine vision, pendue à ses lèvres sèches et craquelées. Huntington ne se laisse pas berner. Il voit clair dans le petit jeu du prédicateur. Jacob Peck affirme que la prochaine prophétie des filles sera telle ou telle chose, puis en entendant ces mots, les filles tombent soudainement en trance et répètent exactement ce qu'ils viennent dire, à quelques mots près, comme des perroquets, les marionnettes du fou. Puis l'évangéliste se tourne vers Dorca Babcock, et de la même manière, elle répète ses propos.
3: « Le monde sera condamné par une grande inondation et seulement deux d'entre vous seront sauvés dans une arche. Oh, » L'audience
1: est sous le choc. Elizabeth Willing yeah, se, met se, met se met à prier à haute voix de de en de suppliant de Dieu de que ses propos sont faux. Dorca <coughs> répond alors.
3: « La vision ne vient pas de Dieu et <coughs> j'ai mal à les dire. Oh,
1: » Mais Amos Babcock, incapable de garder son calme plus longuement, avance d'un pas et exige de connaître les noms de ceux qui seront sauvés. Sans attendre les consignes de Peck, Dorka répond à son père que Miss Willing sera l'élu. Encore chancelante des affirmations de Peck sur la damnation, elle demande à son tour si elle n'a pas plutôt voulu dire « Lucy Bramble ». Dorka réfléchit un instant et révise sa prophétie sans consulter le prédicateur. Elle affirme à la foule anxieuse qu'effectivement, Lucy est celle qui sera sauvée. Constatant qu'il est en train de perdre le contrôle, Peck se ressaisit et reprend les ficelles de sa marionnette. Sans aucune subtilité, il se penche vers elle et lui chuchote à l'oreille la prochaine prophétie. Elle répète ses affirmations de fin du monde, d'inondation et d'éternelle damnation. Je
3: vois de l'eau qui balaye tout sur son passage, puis s'élève des flammes
0: d'un gouffre sans fond. Tout sera détruit. Oh, oh, Mais brave! « Le message est clair. Il se pourrait que la fin du monde ait lieu ce soir. L'ange du Seigneur est descendu du ciel pour sceller le destin du peuple. Repentez-vous! Sauvez vos âmes impies!
1: » À la limite de son épuisement et au bord des larmes, Dorka répète les affirmations de Peck sans les questionner. Il lui chuchote à l'oreille une dernière prophétie, celle-ci destinée uniquement à la famille Babcock. Avec un manque flagrant de naturel, elle affirme que Dieu lui a fait voir le futur.
3: « Je vois mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, aux côtés du Seigneur dans l'éternelle félicité. Tante... Ah »« Ah J'ai mal à la tête Les visions se bousculent je, !»« Je vois un lac de feu dans lequel brûlent des non-croyants. »« Au centre des flammes de l'enfer, je vois ma tante Mercy. » Elle semble morte, mais elle ne brûle pas. Elle ouvre ses ailes d'ange et, et, et je la vois s'approcher de mon père. Elle l'enveloppe avec le reste de ma famille. Dans ses ailes glorieuses, elle les emporte vers le ciel, dans les bras du Seigneur, puis elle retombe dans les flammes. Oh
1: elle s'effondre sur le lit, exténuée. La prophétie est complétée. Le dard empoisonné de Peck atteint sa victime de plein fouet. Amos Babcock est muet, subjugué par la prédiction. Pour lui, le message est clair. La fin du monde est proche, et une seule chose bloque la route de son salut. Sa sœur Mercy doit mourir pour les guider ensuite vers le paradis et la rédemption. C'est le signe qu'il attendait le message qu'il espérait. Il sera sauvé. Il souhaitait entendre ces mots si désespérément qu'à aucun moment il ne remet en doute l'authenticité de la prophétie ou son messager. Enveloppé dans le réconfort de son déni et ses délires religieux, Amos ne voit pas que le message provient seulement de cet escroc de Jacob Peck, et non de Dieu. Constatant qu'il ne soutirait plus rien de la jeune Dorca maintenant évanouie, Peck décide de mettre fin à cette messe apocalyptique. Hannington termine la retranscription. Il a tout noté, chaque mot. À ses yeux, il n'y a plus aucun doute. Ce prédicateur est grotesque, dangereux, complètement fou. Il est dégoûté par sa manipulation. Avant que Peck puisse mettre la main sur la retranscription, Hannington plie bagage et quitte les lieux. Il doit mettre ce document de preuve en sécurité. Épuisés et à bout de souffle, les habitants quittent un à un la demeure des Welling. Les Babcock sont en route vers leur maison. Il est environ midi. Les pensées d'Amos bouillonnent, la messe a drainé tout le monde au point d'effondrement. Malgré l'épuisement, il fait un détour vers chez son frère Jonathan. Il lui demande de venir l'aider à moudre le grain. Au départ, il hésite, plaidant l'épuisement. Mais devant la pression de son frère, il accepte enfin. Arrivé chez Amos, les deux hommes se mettent à la tâche, pendant que sa femme couche les enfants. Ce n'est que le calme avant la tempête. Jonathan trouve son frère particulièrement excité. Il ne tient pas en place. Puis, pour aucune raison particulière, Amos tombe à genoux et se met à prier à tue-tête.
2: « Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen!
1: » Sa femme le supplie d'arrêter. Par peur qu'il réveille les enfants, il se choque et s'assoit brusquement, les bras croisés, en boudin, comme le ferait un enfant. Puis il retire ses chaussures et ses bas et court à l'extérieur, nu pieds dans la neige. Il s'arrête à une dizaine de mètres de la porte et fixe le ciel, les bras ouverts. Dorka et Jonathan sont sidérés, ne sachant pas trop quoi faire. Jonathan hurle à son frère de rentrer. Amos capitule, revient sur ses pas et s'assoit à nouveau. Mais il ne se contient plus. Il chuchote à son frère. Quelque chose d'extraordinaire va avoir lieu aujourd'hui. Jonathan se tourne vers Dorka avec un regard désespéré de supplication. Avant même qu'elle ne réponde, Amos se lève d'un coup.
2: Le Seigneur appelle le peuple au jugement!
1: Jonathan réalise que son frère prend les déclarations de Jacob Peck au pied de la lettre. Il baisse les bras et déclare qu'il veut retourner chez lui pour dormir. «
2: Ah non, surtout pas! Reste ici et prie avec moi! Tu ne veux surtout pas manquer
1: ce qui s'en vient! » Craignant pour la sécurité du reste de la famille, il accepte à contre -cœur. Aussitôt, comme un enfant excité à Noël, Amos monte à l'étage en courant pour réveiller les enfants. Il redescend avec eux au salon et leur demande de raconter leurs rêves. Il pousse sa fille Dorca Junior vers son frère et lui demande de relater ses visions. Déconcertée par son comportement étrange, elle refuse de parler. L'atmosphère est tendue. Comme foudroyé d'inspiration divine, Amos se met à baragouiner maladroitement des versets de la Bible. Il babille les paraboles devant sa famille figée par la peur et les compréhensions. Amos sent la prophétie arriver. Il est incontrôlable. Dans le but de le calmer, Jonathan l'invite à prier avec lui. Amos se lève d'un bond, comme s'il ne l'avait pas entendu, met son manteau et sort à nouveau dans l'air glacial. Résigné, personne ne le suit. Les enfants irrités s'impatientent et demandent à retourner dormir. En guise de réponse, Hamos entre en trombe. Tout le monde se tait, appréhendant le pire. Avec assurance, il se dirige vers le moulin, prend une poignée de grains moulu et s'étend la farine sur les bras et les pieds. Il plonge la main dans la farine une seconde fois et commence à la saupoudrer sur le sol. Ceci est le pain céleste. Puis comme attiré par une voix que lui seul peut entendre, il s'enfuit au pas de course à l'extérieur, toujours nu pied dans la neige. Glacé et trempé jusqu'aux os, il hurle à Jonathan de lui apporter une serviette. Il fait ce qu'on lui dit et revient s'asseoir dans la maison alors qu'Amos continue à réciter des prières en beuglant comme un sauvage.
2: Je vois les étoiles tomber du firmament
1: Amos est en psychose religieuse. Il n'est plus l'échec qu'il a toujours été. À ses yeux, il est l'instrument de Dieu, prêt à suivre ses ordres. Il revient à l'intérieur. Il ne semble pas ressentir la douleur de ses engelures. Ses enfants fixent le plancher, adossés au mur, terrifiés de croiser son regard. Il les prend un par un et les assoit sur le banc, du plus jeune au plus vieux. Au toucher, les enfants se raidissent. Puis il prend sa femme par les épaules qui réagit en grimaçant de peur. <rire> Souris! <rire> Tout va bien. Elle force un sourire pour ne pas le provoquer. Amos fait ensuite face à sa famille, en lignée et immobile comme des militaires. N'ayez crainte, il ne vous arrivera rien. Si vous mettez toute votre confiance en Dieu. Ça ne rassure personne. Amos est possédé. Ils ne le reconnaissent plus. À nouveau attiré par un son que lui seul entend, il se dirige vers la fenêtre et fixe le vide un moment. « Je les vois. Ils arrivent. Ils seront ici dans quelques minutes. » Il se retourne vers sa famille et constate que sa sœur Mercy les a rejoints, réveillés par tout ce chahut. Pour lui, il ne fait plus aucun doute. Il est temps d'attamer les derniers préparatifs pour leur rédemption. Il se dirige vers ses outils, prend son couteau et l'aiguise. Le silence règne on n'entend que le son de la lame grinçant sur la pierre aiguisée. Durant de longues minutes, personne ne bouge. Puis, satisfait, Amos lève son couteau et sa pierre et les croise au-dessus de sa tête. « Admirez mon crucifix !» Et comme s'il défiait le seigneur, il les jette au sol et saute dessus à pied joints, avant de les envoyer dans le coin de la pièce d'un coup de pied. Il se dirige ensuite face à sa fille aînée, Dorca Jr., et lui crache au visage. Lentement, il étend son crachat dans ses cheveux. « Par cette onction, je te bénis. » Son visage est menaçant. Personne ne réagit de crainte d'empirer la situation. Il répète ce grotesque sacrement sur chacun des enfants, leur crachant au visage, un après l'autre. Atteignant le bout de la ligne, il fait face à sa sœur Mercy, silencieuse, pleine d'appréhension. Contrairement aux autres, il ne la bénit pas. Volontairement. Il se tourne vers Sarah, sa fille d'à peine trois ans. Il la prend il la soulève dans ses bras. Elle se débat en hurlant pour qu'il la relâche, mais il ne semble même pas l'entendre. Amos prend une grande respiration et se met à souffler dans la bouche de la petite. Il l'étouffe. Elle ne peut plus respirer. Elle se débat pour trouver son air. Et sans avertissement, il la lance de toutes ses forces dans le mur. Sa tête se cogne violemment et elle s'effondre sur le sol dans un bruit sourd. Tous sont soulagés de l'entendre crier et pleurer. Au moins, elle est toujours vivante. Mais personne n'ose aller à son secours. Ils sont paralysés de terreur et de rage. Une mare de sang s'étend autour de la tête de l'enfant. Amos se tourne ensuite vers Mercy. « Retire
2: tes chaussures et
1: mets-toi à genoux !» Elle fait ce qu'il lui ordonne sans broncher. Il récupère son couteau se tient bien droit devant elle et ouvre grand ses bras comme Jésus sur la croix.
2: « Je suis l'ange Gabriel Le jour du jugement est proche
1: !» Il baisse la tête et constate que sa femme Dorka détourne le regard.
2: « Regarde-moi
1: !» Mais elle est incapable de faire face à sa folie, malgré ses menaces.
2: « Ne détourne pas le regard J'ai dit, regarde-moi
1: » Il s'approche et la frappe au visage. Elle tombe à la renverse en lâchant un cri. L'homme qu'elle a connu n'est plus, remplacé par un monstre imprévisible. Il se met soudainement à danser dans la pièce comme si une musique l'entraînait. Puis sa lame reflète la lumière et pendant un instant, il s'arrête sec et fixe son couteau, comme hypnotisé par son propre visage se reflétant sur le métal poli. Il ordonne ensuite à son frère Jonathan de se dénuder et de se préparer à mourir. Il refuse, mais devant la menace du couteau, il change d'idée et retire tous ses vêtements.
2: « Au nom de Dieu, notre Seigneur, je t'ordonne de t'agenouiller, pécheur!
1: » Il est enragé. Il a perdu la tête. Dans un dernier élan maniaque, il se tourne et fonce d'un pas sûr vers Mercy, toujours à genoux. Et sans avertissement, il plante son couteau dans sa poitrine. Et la poignarde à nouveau, de toutes ses forces. Il retire la lame écarlate. Et dans un grand arc, prenant son élan en élevant son couteau dans les airs, il plante la lame à l'arrière du crâne de Mercy et tire vers lui d'un coup sec. La fissure de son cuir chevelu libère un torrent de sang. Le corps de Mercy s'effondre de tout son long. Amos se repositionne à cheval sur son torse en convulsion. Dans un calme ahurissant, il plante à nouveau son couteau et d'un coup de poignet, il l'éventre. Il tire si fort qu'une partie de son tube digestif sort dans un bruit poisseux. Mercy hurle de douleur, expire tout l'air de ses poumons et s'éteint. Si on en croit les rapports, Jonathan s'est enfui complètement nu dans la neige dès qu'Amos a porté le premier coup de couteau. Il s'est dirigé vers la demeure des welling pour les avertir du drame. Jacob Peck, Killam et Cornwall y sont toujours. Alors que Jonathan se réchauffe et s'habille, les hommes courent chez Hannington pour l'avertir de la situation. Il cogne à la porte. Hannington ouvre et on lui raconte ce qui s'est passé. Il explose de colère et accuse Peck d'être responsable du meurtre. Ils n'ont pas une seule minute à perdre. Il veut se rendre chez Amos le plus rapidement possible pour éviter qu'il poursuive son carnage sur les autres membres de sa famille. Il ordonne aux hommes d'aller chercher des renforts chez les Poiriers, qu'il va les rejoindre dans un instant. Toutefois, le prédicateur a d'autres plans. Arrivé chez les Poiriers, Hannington constate que Peck n'y est pas. Malgré ses directives, il a convaincu les hommes de ne pas y aller et de ne pas s'en mêler. Après avoir été accusé du meurtre, il veut à tout prix éviter Hannington et Babcock, par peur de représailles. Hannington demande l'aide des deux fesses aînés des Poiriers pour l'aider à appréhender Amos. Les trois hommes traversent la tempête hivernale en direction de la maison. Arrivés sur les lieux, ils défoncent la porte d'un coup de pied et sautent sur Amos. Ils l'empoignent et l'attachent. La nouvelle ayant déjà fait le tour de la colonie comme un feu de paille, D'autres hommes se joignent à eux environ 30 minutes plus tard. Ensemble, ils partent à la recherche de la dépouille de Mercy qui n'est plus dans la maison. Il ne reste qu'une immense mare de sang. Ils ont beau ordonner à Amos de leur dire où il l'a cachée, il ne dit rien. Il est catatonique, muet. Ils n'ont toutefois pas à chercher bien longtemps. Amos a traîné le corps de Mercy à quelques mètres de la maison et l'a simplement enterré sous la neige. En apprenant la nouvelle du massacre, les voisins débarquent tous chez les Babcock, un après l'autre, n'arrivant pas à croire ce qui s'est passé. Dans la cohue, personne ne remarque que Jacob Peck a quitté chez Diak en douce pour ne plus jamais revenir. Une semaine plus tard, les autorités en provenance de Dorchester arrivent enfin à Chediac. Depuis le jour du meurtre, Amos est attaché à un lit chez Huntington. Il n'avait d'autre choix. Il est complètement hystérique, violent. La folie a pris le dessus sur le pauvre homme. Ils doivent se mettre à quatre pour le détacher et l'installer pieds et poings liés dans la charrette en direction de la prison de Dorchester, à 40 km de là. Mais avant... Le coroner interroge le voisinage et s'apprête à prendre en charge l'autopsie de Mercy, au grand plaisir des Poiriers. Car depuis le meurtre, sa dépouille en position fétale congelée est entreposée dans le sous-sol de celui-ci. Cela fait maintenant six jours et une forte odeur de décomposition remplit les lieux à mesure que le corps dégèle. Comme il n'y a aucune morgue ni hôpital dans la petite communauté, on installe Mercy sur la table de cuisine des Poiriers. Hannington partage son rapport des événements au coroner, Gideon Palmer. Après une longue conversation, Palmer est lui aussi convaincu que Jacob Peck a une part de culpabilité dans cette affaire. Coupable, certes, mais de quoi? Il décide de laisser la tâche de définir son accusation au juge. L'autopsie terminée, Jonathan vient reprendre le corps de sa sœur. Il l'attache sur une luge et fait la route à pied dans la tempête. Il n'y aura pas de funérailles ni de cérémonies. Nous ignorons si ses enfants ont appris la nouvelle. Tristement, une fois que son corps s'en vie à toucher le sol, Mercy Hall s'est effacé. Elle passe au panthéon anonyme des victimes oubliées par l'histoire. Nous ignorons où elle a été enterrée. Il n'y aura jamais de pierre tombale. Ainsi se termine sa triste vie. Gideon Palmer retourne à Dorchester en date du 20 février, avec Amos Babcock, attaché à l'arrière de la charrette. À partir d'ici dans l'histoire, je vais être obligé de résumer grandement, car en relatant tous les détails, nous en aurions pour un deux heures supplémentaires. J'irai donc droit au but. Les procédures débutent le 22 février 1805. Le juge est William Botsford, un jeune homme de 33 ans nommé juge en chef par son père, le précédent juge. Grossière erreur. Il est arrogant et ambitieux, mais inexpérimenté. L'affaire Babcock le dépasse. Toutefois, à sa défense, la justice de l'époque est chaotique, le territoire immense et les autorités manquent d'effectifs. Ils sont débordés et brouillons. De plus, c'est seulement la troisième affaire de meurtre dans la courte histoire du Nouveau-Brunswick. Pour Amos Babcock, sa culpabilité est évidente. Les rapports des témoins sont nombreux et l'accusé n'a pas nié les faits. Ce sera une affaire facile et rapide à juger. Toutefois, il ignore de quoi accuser Jacob Peck. La fierté et l'ambition du juge Botsford fait qu'il n'ose demander de l'aide. Il veut montrer à son père qu'il sait prendre les bonnes décisions. Mais il se trompe. Il ignore de quoi accuser le prédicateur. Après avoir lu tous les rapports de témoins, il prend la décision de l'accuser de blasphème et de trahison. D'abord, de prétendre qu'il était la réincarnation de Jean-Baptiste est considéré comme un sacrilège. Mais durant ses messes, en annonçant l'Apocalypse, il a déclaré que la monarchie tirait à sa fin. Ses paroles, prises au pied de la lettre, lui vaut son accusation de trahison. L'accusation d'incitation au meurtre ne vient même pas à l'esprit de Botsford. La question de sa part de culpabilité dans le meurtre ne sera jamais soulevé au tribunal. Et pourtant, un juge d'expérience aurait entendu parler de l'affaire Higgins, ayant eu lieu au moins quatre ans plus tôt. La décision avait défini un tout nouveau type de crime pour l'époque, la sollicitation ou l'incitation au meurtre. Quiconque encourage quelqu'un à tuer peut être accusé de meurtre, même si le meurtre n'a pas eu lieu. Malheureusement, l'incompétent William Botsford n'en a jamais entendu parler. Jacob Peck ne sera jamais tenu responsable du meurtre de Mercy. Un mandat d'arrêt pour Peck est lancé, mais on ne le trouve nulle part. La rumeur fait son chemin, et lorsqu'il apprend l'existence du mandat contre lui, Peck se rend aux autorités en date du 25 février. Il avait l'espoir qu'on l'oublie, mais c'est raté. Il affirme être non coupable. En attendant son procès, il est relâché sous caution. De son côté, le procès d'Amos Babcock débute seulement en date du 13 juin. L'avocat de la Défense espère pouvoir obtenir un verdict de non-culpabilité pour cause de maladie mentale. Toutefois, le témoignage du géolier Robert Keller vient piétiner son plan. Nous ignorons ce que Keller a dit à la barre lors du procès. Ses propos n'ont pas survécu à l'histoire. Il n'existe aucun rapport. Mais voici ce que l'on sait. Amos Babcock était emprisonné dans la prison située au sous-sol du palais de justice. Au moment de son incarcération, un seul autre prisonnier était présent, un voleur de chevaux du nom de John Jerome. Le géolier a entendu les deux hommes discuter ensemble. Nous ignorons ce qu'ils se sont dit, mais leurs propos, rapportés par Keller au tribunal, ont su prouver qu'Amos était bel et bien sain d'esprit. Il aurait joué la folie pour éviter la prison. Est-ce qu'Amos était réellement en psychose religieuse lors du meurtre? Croyait-il tuer au nom de Dieu ou est-ce qu'il jouait la comédie pour tenter de se débarrasser de sa sœur Mercy qu'il ne voulait pas chez lui? Nous ne le saurons jamais. Libre à vous de spéculer. Mais s'il croyait réellement que tuer Mercy était le désir de Dieu, toute la faute tombe sur les épaules de Jacob Beck. Quoi qu'il en soit... Les preuves contre Babcock sont accablantes et son avocat décide de ne pas plaider la maladie mentale. Il n'a aucune chance. Au lieu de cela, Amos prétend que le meurtre de Mercy était justifié par les prophéties. Au final, le jury délibère en à peine 30 minutes au bout d'un procès de six jours. Ils sont unanimes. Amos Babcock est coupable de meurtre au premier degré. Le juge déclare qu'il sera pendu à Chediac en date du 28 juin 1805. Il est le premier homme à être pendu dans le comté de Westmoreland. Personne ne sait où il a été enterré. Aucune cérémonie n'a été permise. Sans revenu, sans emploi et avec neuf enfants à sa charge, sa femme Dorka Babcock se retrouve sans le sou. Et sans Amos, elle ne peut pas entretenir la ferme. De plus, elle est trop vieille pour espérer se remarier. Le soutien de la communauté disparaît du jour au lendemain. Ils deviennent des parias à Chediac. Comme si ce n'était pas assez, la cour réclame toutes les possessions des Babcock, du moins le peu qu'ils possèdent. Ils ne leur laissent que quelques vêtements. Elles retournent à Hopewell, là où réside la famille. Idem pour Jonathan. Pris avec les stigmates du crime terrible de son frère, il est rejeté par la communauté. Il quittera lui aussi chez Diac pour retourner en Nouvelle-Écosse. Il reste le procès de Jacob Peck. Après le procès d'Amos, tout le monde est convaincu de la culpabilité du prédicateur. Mais il est trop tard. Peck n'engage pas d'avocat. Il décide de se défendre lui-même dans toute son arrogance. Toutefois, les procédures s'étirent et s'éternisent. Le procès constamment repoussé pour toutes sortes de raisons bureaucratiques. Éventuellement, la cour décide d'abandonner complètement la poursuite, préférant laisser tomber la poussière et oublier toute cette terrible affaire. Jacob Peck ne fera pas un seul jour de prison pour avoir manipulé et incité Amos à tuer Mercy dans le but d'obtenir son salut et gagner sa place au ciel. Tout ce que nous savons sur la suite de sa vie est qu'il s'est marié en 1806. Ironiquement, il reprendra même son poste de gendarme. Jacob Peck représentant de la paix et de la loi. Puis, plus rien. Il disparaît complètement. Nous ignorons même la date de son décès. Aucun document faisant mention de Peck suite à son mariage n'a été retrouvé. Ce qui est advenu du prédicateur escroc et illettré est un complet mystère. Heureusement, le Code criminel canadien a grandement évolué depuis. De nos jours, aurait été accusé de conseiller à une infraction. Selon le Code criminel canadien, et je cite, « Quiconque conseille à une autre personne de commettre un crime est coupable d'un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente de commettre cette infraction. » C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. En juillet 2011, 550 motocyclistes manifestent contre une nouvelle loi obligeant les conducteurs à porter un casque. Philip A. Contos, un des manifestants, freine trop brusquement au volant de sa moto et s'envole par-dessus le guidon. Sa tête se fracasse sur l'asphalte, le tuant sur le coup. Selon les autorités, s'il avait porté un casque, ses blessures auraient été mineures. Il avait 55 ans. Peu de vous comprendront la référence, mais la seule chose qui me vient en tête est « À moto sans casque, es-tu tombé sur la tête ?» George Boole est un logicien, mathématicien et philosophe britannique. Il est le créateur de la logique moderne, fondée sur une structure algébrique et sémantique que l'on appelle « algèbre de Boole » en son honneur. Sa femme, Mary Everest Boole, est aussi mathématicienne et auteure dont les idées progressistes ont fait évoluer la manière d'enseigner les mathématiques aux enfants. Toutefois, malgré ses incroyables connaissances, elle avait comme chacun d'entre nous une faille. Elle était adepte des philosophies médicales de Samuel Hahnemann, inventeur de l'homéopathie. En novembre 1864, George Bull se rend à l'université à pied pour donner une conférence. Mais comme il pleut des cordes, il fait l'entièreté de sa présentation avec des vêtements mouillés. Il tombe rapidement malade et développe un rhume avec une forte fièvre. Selon les principes d'homéopathie, sa femme Mary décide de soigner le mal par le mal. Elle couche son mari et commence à lui verser des seaux d'eau froide sur le corps. Vous devinez que ça n'a pas eu l'effet escompté. Son état s'est aggravé et Boole décède le 8 décembre 1864 d'un épanchement pleural, une sorte de pneumonie, en quelque sorte, provoquée par la fièvre. Il avait 49 ans. La prochaine fois que quelqu'un vous dira que l'homéopathie est sans danger, n'hésitez pas à leur dire qu'elle a tué un des plus grands mathématiciens de l'histoire. tel que promis, je vous offre aujourd'hui la deuxième partie de mon étude des rituels funéraires. D'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, les manières de dire au revoir à nos proches sont légions, à chacun sa façon. Voyons ensemble certaines de ces traditions d'adieu pour inspirer les préparatifs de votre propre sortie de scène. Il n'y a pas que la perte d'un membre de la famille ou d'un ami qui peut faire mal. Pour plusieurs, la perte de notre animal de compagnie aussi. Et ce n'est pas nouveau. Des tombes pour animaux ont été découvertes datant d'aussi loin que l'an 2500 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand et les pharaons égyptiens ont tous construit de grands tombeaux pour leurs chiens, leurs chats ou leurs chevaux. Des cimetières pour animaux ont toujours existé. Afficher notre dévotion à un animal de compagnie ouvertement semble être un peu disparu en Europe durant la période médiévale. Il est possible que ce soit causé par les accusations de sorcellerie à ceux, et surtout celles, qui paraissaient trop proches de leur animal. Mais rendu à l'époque victorienne, durant laquelle l'obsession pour la mort a atteint de nouveaux sommets, les funérailles pour animaux sont revenues en grande pompe. C'était facile pour les gens de la campagne, mais pour la population urbaine, c'était un peu plus complexe. La majeure partie d'entre eux se débarrassaient de leurs animaux dans les poubelles ou dans la rivière. 3000 cadavres d'animaux ont été repêchés dans la Seine en 1899. Les citadins étaient désespérés de trouver une manière plus acceptable de dire adieu à leurs compagnons. Plusieurs se sont faufilés dans les cimetières durant la nuit pour y enterrer leurs animaux en secret. Aujourd'hui, les funérailles pour animaux sont très populaires. L'Association internationale des cimetières et crématoriums pour animaux s'efforce de faire respecter la réglementation et compte des milliers de membres. Les services offerts sont relativement les mêmes que dans n'importe quel salon funéraire. Mais la mode de nos jours est d'être enterré avec son animal de compagnie. La plupart des cimetières pour humains interdisent les animaux, alors les choix pour ce faire sont limités. Une façon de contourner ce problème est la crémation. Comme les cendres de nos défunts peuvent être dispersées légalement relativement n'importe où, plusieurs font enterrer leurs animaux dans ce cimetière pour animaux et demandent que leurs cendres soient dispersées sur la tombe de l'animal. En 2011, un cimetière pour animaux de New York, dans lequel plus de 700 personnes ont choisi d'être enterrées avec eux, ont décidé d'interdire cette pratique. Presque instantanément, ils ont subi les foudres des citadins et ont dû revenir sur leur décision. C'est en 2010 qu'ouvre en Angleterre le premier cimetière pour humains et animaux officiel, prouvant la popularité grandissante de cette pratique. Quel plaisir que d'apprendre des nouveaux tours à Rex pour l'éternité! Suite au dernier épisode... Je me suis gardé cette anecdote d'un personnage célèbre des Freak shows, Julia Pastrana. En août 2012, on a annoncé qu'elle recevrait enfin un enterrement approprié, 152 ans après son décès. Alors que n'importe qui se dépêche à enterrer ses proches rapidement, l'époux de Julia a décidé de ne pas le faire, et ce pour une bonne raison, quoique très malsaine. Elle avait une grande valeur, même dans la mort. Aujourd'hui, les familles de célébrités peuvent faire de l'argent en vendant ses bijoux à l'encan ou en empochant les bénéfices des droits d'auteur de leurs œuvres. Mais au XIXe siècle, il leur suffisait d'exposer la personne. Julia Pastrana est l'une des plus célèbres curiosités du milieu des freak shows. Né au Mexique, sa mère l'a vendue à Theodore Lent, qui est ensuite devenu son agent pour l'amener en tournée autour du monde sous le sobriquet de la femme singe. Aujourd'hui, on la définirait comme irsute. Elle est née avec une épaisse couche de poils à la grandeur de son corps. Considérée comme une des plus célèbres femmes à barbe, elle avait aussi des oreilles inhabituellement larges, un très large nez et une mâchoire protubérante. Soyons honnêtes, elle ressemblait beaucoup à un singe. Mais malgré son apparence, elle a toujours été décrite comme très distinguée, toujours habillée à la fine pointe de la mode. Il est évident que Lent la trouvait attirante, il lui a fait son éducation, lui a appris à maîtriser trois langues et éventuellement la même épouser. Et ce mariage n'était pas que pour conserver un pouvoir sur la femme et son investissement. Il l'aimait. Elle est tombée enceinte de lui, mais, tristement, l'enfant meurt peu de temps après sa naissance. Quelques jours plus tard, c'est Julia qui décède à son tour. Elle n'avait que 26 ans. Malgré sa tristesse et sa dépression, son époux ne voulait pas perdre sa seule source de revenus. Il a embaumé Julia et leur fils. Lui aussi, né avec une incroyable pilosité, et il est parti en tournée à travers l'Europe avec cette morbide exposition. Nul besoin de vous dire que ce fut un grand succès. Par milliers, les curieux se sont mis en file pour voir les corps de Julia et son fils. Par la suite, Lent a fait la rencontre d'une autre femme à barbe qu'il a aussi épousée sans toutefois cesser d'exposer Julia. Éventuellement, Lent est devenu fou, littéralement, et il est décédé en 1884. La dépouille de Julia est restée cachée, entreposée jusqu'en 1921 avant d'être exposée à nouveau en Norvège. Dans les années 70, on a tenté de lancer une tournée américaine mais au final, elle n'a jamais eu lieu. Puis, le corps a été volé et porté disparu durant 11 ans, avant d'être retrouvé en 1990. C'est seulement en 2012 que quelqu'un a osé soulever la question. Peut-être était-il temps de l'enterrer, non? S'il existe un peuple dont la relation avec la mort continue de fasciner, c'est bien les Mayas et en particulier la relation entre la mort et… les rénovations. Comme les bâtiments mayas de l'an 500 n'étaient pas assez forts pour résister aux éléments bien longtemps, les maisons devaient être reconstruites à toutes les 20 ou 30 ans. D'un coup, les fuites ou la moisissure en place, le mieux était de repartir à neuf. Mais les gens attendaient qu'un membre de la famille décède avant de tout détruire pour se rebâtir. Lorsque quelqu'un décédait… Le plancher était arraché et c'est là que l'on enterrait le défunt, de même que des objets brisés ou rendus inutilisables ayant appartenu à la famille. Puis, la famille en deuil incendiait les restes de la maison. Lorsqu'elle était réduite en cendres, ils construisaient une nouvelle maison par-dessus l'ancienne. Si un autre membre de la famille décédait peu de temps après, il était trop tard. Ils avaient raté leur chance et étaient enterrés ailleurs. Éventuellement, la cave pouvait héberger jusqu'à une douzaine de corps en plus des nombreux artefacts. Cette pratique est encore en vogue au sein de la tribu des Ifugao aux Philippines. Après les cérémonies funéraires, le défunt est enterré loin de la demeure durant quelques années. Les membres de la tribu croient que l'esprit d'une personne réside là où les ossements se trouvent. Peut-être croit-il que même les défunts peuvent avoir besoin de prendre des vacances de la famille même dans la mort, mais... En réalité, c'est probablement pour attendre que la décomposition ait fait son travail. Au bout de quelques années, la dépôt est exhumée, puis enterrée à nouveau sous la maison, dans un sens, pour retourner le défunt près des siens. Le Tibet a son lot de problèmes. Et comment disposer de ses défunts en fait partie. La terre est trop dure, trop rocailleuse ou trop jolie pour y creuser des tombes facilement. Les combustibles se font rares aussi dans ces collines arides, alors ils préfèrent l'utiliser pour autre chose que pour incinérer les morts. Alors ils ont dû trouver une solution. Ils appellent leur rituel l'inhumation céleste. Le premier rapport de cette procédure funéraire date de l'an 1200. Le bouddhisme est la religion majeure au Tibet et comme il croit que le corps n'est qu'un vaisseau pour l'âme jusqu'à sa mort avant de se réincarner, il n'y a rien de sacré dans un corps sans vie. Alors laisser les cadavres dehors pour les oiseaux était la solution la plus simple. Les Tibétains ont des endroits spéciaux pour l'exposition des corps un peu partout à travers le pays. Et ce ne sont pas des endroits facilement atteignables. Une fois l'endroit choisi, le corps nu du défunt est installé sur une grande pierre plate ou sur le sol. Les moines vont ensuite chanter et faire brûler de l'encens. Puis, un moine spécialement formé va démembrer le corps, comme le ferait un boucher. Considérant cette partie macabre de la procédure, les seules personnes assistant à la cérémonie sont des membres très proches du défunt, se tenant très loin de la dépouille pour en voir le moins possible. Lorsque le corps est prêt, les vautours arrivent. C'est l'heure du « lunch ». La plupart de ces oiseaux charognards connaissent bien ces endroits et ont tendance à attendre les prochaines funérailles avec anticipation. Ils sont si affamés qu'occasionnellement, les moines doivent se battre avec les vautours pour éviter qu'ils attaquent le repas avant qu'ils soient prêts. Si les animaux ne semblent pas intéressés par la dépouille, c'est un mauvais présage. Il est aussi très important que les vautours mangent toute la chair autour des os avant de décider qu'ils n'ont plus faim, sinon c'est la malchance qui se collera à la famille. Si vous n'avez pas d'argent pour vous payer une inhumation céleste officielle, il est acceptable de laisser le corps de votre grand-mère décédée sur n'importe quelle grosse pierre pour que les oiseaux viennent se servir. Lors de leur évasion du Tibet dans les années 50, les Chinois étaient très dégoûtés par la pratique. Ils ont complètement interdit le rite, mais vous devinez que ça n'a jamais arrêté les Tibétains de poursuivre leur tradition. Depuis 1980, l'interdiction a été annulée, Probablement parce qu'ils se sont butés au même problème que les Tibétains avaient eu des milliers d'années auparavant, j'imagine. S'il y a peu de cultures considérant les cadavres comme quelque chose de précieux, les Zoroastriens, une secte religieuse ancienne de l'Iran, encore existante aujourd'hui, prennent la mort très au sérieux. Selon leur religion, ils sont le plus près du diable lorsqu'ils sont décédés, et la mort est considérée comme une perte spirituelle sur le champ de bataille. Alors comme les morts risquent d'ajouter à la souffrance humaine, il leur faut disposer des corps le plus rapidement et le plus efficacement possible, et ce, en ayant le moins de contact possible avec quoi que ce soit. Même le feu peut selon eux être contaminé par les démons du mort, alors l'incinération est hors de question. Avec si peu d'options, les Zoroastriens décident que l'exposition des corps est la meilleure façon de protéger le monde des cadavres. Contrairement aux autres cultures et religions, ils ont amené la pratique à un tout autre niveau à partir de l'an 1500, en bâtissant des structures géantes pour faciliter la décomposition. Ils appellent ces structures les dakmas, ou tours du silence, si vous préférez. Ce sont des structures de forme ronde, généralement placées au sommet d'une colline, sur laquelle les corps sont déposés pour être mangés par les oiseaux charognards. Les tours du silence sont d'une hauteur de quelques étages et la largeur dépend du nombre d'habitants dans la région, selon les besoins à l'époque de leur construction. Les morts sont alignés au sommet et un grand trou se trouve au centre. Il y a trois rangées de corps. Sur la première, en bordure du trou, on y dépose les enfants. La seconde, centrale, est destinée aux femmes et la troisième est pour les hommes. Les vautours peuvent manger toute la chair d'un corps en un temps record, dans certains cas en moins d'une heure. Lorsque les oiseaux ont terminé, une personne responsable monte sur la tour et recouvre les restes avec de la chaux. Au bout de quelques mois blanchir au soleil, les os sont lancés et abandonnés dans le trou situé au centre. Toutefois, comme ces vautours sont de moins en moins nombreux chaque année, tués par une maladie mystérieuse, Certains d'Akmas n'ont plus qu'une douzaine d'oiseaux pour nettoyer les corps, ce qui ralentit le processus et la rend moins hygiénique qu'auparavant. Comme certaines tours sont entourées de maisons et de divers bâtiments, des corps étaient encore reconnaissables plusieurs mois après y avoir été déposés et l'odeur devenait insupportable. Les héros astriens étaient divisés à savoir comment régler le problème. Certains voulaient abandonner leurs tours et d'autres désiraient les conserver malgré l'odeur. En 2003, on installe des panneaux solaires pour augmenter la température et ainsi accélérer le processus de décomposition sans brûler les corps. Pour les tours où les habitants refusaient d'opter pour la technologie, ils ont fait l'élevage de ces vautours pour en augmenter le nombre et ainsi poursuivre leur rituel funéraire de la bonne vieille façon. Les tribus aborigènes d'Australie ont des rituels funéraires très différents d'une à l'autre. Certains enterrent leurs morts, certains les plongent dans la mer, d'autres les installent dans des troncs d'arbres vidés comme des cercueils à la verticale. Dans certains secteurs, la tradition veut que les corps soient déposés dans des nids de termites pour en disposer, disons, euh, proprement, en quelque sorte. Mais la plus insolite et étrangement la plus populaire des techniques au nord du pays est l'exposition du corps. Pour sa première étape, le cadavre est laissé à l'extérieur, exposé aux éléments, sur de larges plateformes de bois. Pour masquer la putréfaction, le corps est recouvert de feuilles. C'est mieux que rien, j'imagine. Les cadavres sont laissés là pendant des mois, jusqu'à ce que la chair se soit complètement détachée des os. Lorsque tout ce qui reste est le squelette, les proches rapportent les os à la maison, un souvenir. Mais comme de simples ossements blancs peuvent vite devenir ennuyants à regarder, les proches les décorent en les peignant, bien souvent avec de la couleur rouge en prédominance. Les familles décorent ensuite leur maison avec les ossements colorés. Les plus petits os sont transformés en bijoux ou parfois traînés sur soi dans une petite pochette attachée à la ceinture, juste à côté de leur cellulaire, je présume. Parfois, les mères traînent des os de leurs enfants décédés dans un sachet autour du cou en espérant que l'enfant revienne à la vie. Une tribu en particulier attache le crâne des défunts à un arbre durant les célébrations pour que le défunt puisse être témoin de leur danse. Certains hommes aborigènes subissent une autre forme d'exposition du corps après leur décès. Lorsque ces hommes décèdent au combat, leurs corps sont laissés sur place, tels quels, pour que les autres sachent de quelle manière il est mort et pour envoyer le message qu'il ne faut pas plaisanter avec eux. Les criminels sont aussi abandonnés aux éléments, sans aucun rituel funéraire mais ce n'est pas toujours considéré comme une punition. Dans d'autres tribus australiennes, les corps sont simplement pendus, attachés aux branches des arbres pour nourrir les oiseaux. Si vous vous organisez un voyage en République tchèque, il y a un endroit que vous devez absolument visiter. L'ossuaire de Sedlec. De l'extérieur, la petite église entourée de cimetières semble tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme on en voit partout. Mais l'intérieur est un des bâtiments les plus macabres du monde. Tout débute en 1278, quand un moine revient de Jérusalem avec un petit sac rempli de poussière. Il affirme que la poussière provient de la colline où Jésus a été crucifié, et il commence à en saupoudrer dans le cimetière. En une nuit, ce Lopenter est devenu le cimetière le plus populaire de l'Europe centrale. Le cimetière commençait déjà à manquer de place quand la peste noire a déferlé sur l'Europe. Soudainement, les corps étaient enterrés les uns par-dessus les autres pour qu'il y ait assez d'espace pour tous. Parfois, des corps étaient exhumés pour être remplacés par des nouveaux parce que, bon, il est rare que les morts portent plainte. Lorsque des membres humains ont commencé à apparaître de manière aléatoire à la surface du cimetière, les moines ont décidé qu'il fallait faire quelque chose pour régler le problème d'espace. Ils ont assigné un des leurs à déterrer plus de squelettes pour les installer plus tôt dans un tout nouvel ossuaire, fraîchement construit. Normalement, on s'attendrait à ce qu'une telle procédure d'exhumation soit effectuée dans le respect, mais considérant que le moine en charge était à moitié aveugle, les restes humains n'ont probablement pas été exhumés avec une précision archéologique. En fait… Le moine a simplement lancé les squelettes pêle-mêle en formant de larges montagnes qui ont rapidement atteint le plafond. En 1878, une famille prospère décide que quelque chose de beaucoup plus respectueux devait être fait avec ces restes humains. Ils ont engagé le sculpteur Frantisek pour organiser les ossements dans un certain ordre. En utilisant les os d'environ 400 000 squelettes, il a construit des guirlandes de crânes, une armoirie géante avec les bras et même un chandelier fabriqué avec au moins un de chacun des ossements humains. Le résultat est extraordinaire, même magistral, mais surtout très troublant et surréaliste. Ce que l'on trouve dans le suaire de Sedlec, c'est le travail d'un grand artiste, très minutieux, un art morbide, certes, mais de l'art tout de même. Les historiens parlent de Rint comme étant le Michel-Ange de l'art des ossements. Son chef-d'œuvre gothique lui prit dix ans à confectionner, mais il en a été si fier qu'il a signé son œuvre, avec des ossements, bien sûr. Il fut grassement payé pour son travail et aujourd'hui, le sueur de Sedlec est visité par plus de 200 000 touristes annuellement. Tout le monde pense savoir de quoi avaient l'air des funérailles de vikings. Une bande de brutes barbus nordiques portant des casques à cornes poussant un canoë en mer chargé de leur chef de clan. Une fois que le canoë était assez loin dans l'eau, un viking tire une flèche de feu pour incendier le tout. Le problème, c'est que selon les historiens, ce n'est jamais arrivé. Oui, les vikings étaient enterrés dans des bateaux, mais plutôt des formations rocheuses en forme de bateaux sur la terre ferme. Le nord de l'Europe est couvert de ces monticules. La raison principale pourquoi ce type de crémation est impossible est que le bois ne brûlerait jamais assez fort pour consumer un corps en entier. En fait, les corps couleraient pour ensuite refaire éruption au bout d'un moment sur la berge. Néanmoins, plusieurs cultures jettent leurs défunts à l'eau, mais de manière beaucoup plus efficace. Même si plusieurs religions ont des règles strictes contre les enterrements en mer, il y a des exceptions pour les gens mourants en haute mer. À l'époque où les voyages en mer pouvaient durer plusieurs longs mois, les options pour disposer des corps étaient limitées. Soit on conservait les corps sur le navire en attendant de rejoindre la terre ferme, soit on les jetait à la mer. En général, on choisissait l'option la moins nauséabonde, mais pas à chaque fois. Par exemple, l'amiral Nelson, le célèbre héros naval anglais, tué durant la bataille de Trafalgar en 1805, a été conservé à bord du navire. Pour ralentir la décomposition, l'équipage a entreposé sa dépouille dans un baril de vin. Une rumeur populaire affirme que les marins ont bu de ce vin, comme une manière dégoûtante de payer leur respect. La marine permet l'enterrement en mer, et c'est même devenu une tradition. Après sa mort, le corps de l'astronaute Neil Armstrong, ancien membre de la marine, a été enterré dans l'océan Atlantique en 2012. Toutefois, ce n'est pas un geste automatique. Si un marin décède sur la terre ferme ou au port, son corps est généralement enterré au sec ou incinéré. Et avec tout ce qui flotte dans nos océans de nos jours, avouez-le, c'est beaucoup mieux. Je n'ai pas envie de tomber nez, à nez avec un corps lorsque j'irai me baigner dans un tout inclus à Copacabana. Et je ne suis pas le seul. En 1979, une grève générale a eu lieu au Royaume-Uni. Comme les fossoyeurs faisaient partie de la grève la population a demandé ce qui allait arriver aux défunts devant être mis en terre. Les autorités de Liverpool ont affirmé que, si la situation devenait salubre, les morts allaient être enterrés en mer. Certains experts ont affirmé que le tollé public provoqué par ces propos ont contribué à faire cesser la grève. Vous savez, les funérailles n'ont pas à être obligatoirement tristes. Bien au contraire. Si vous voulez mon avis, les funérailles devraient être une célébration en hommage à l'être aimé. Plusieurs cultures l'ont compris. Dans la municipalité de Bugas, de la province Benguet, aux Philippines, les morts sont célébrés durant plusieurs semaines et sont en quelque sorte les invités d'honneur d'un grand barbecue. Et je vous rassure, le défunt n'est pas le plat principal. Lorsqu'un membre de la tribu décède, il est immédiatement posé assis sur une chaise devant la demeure. Pour s'assurer qu'il reste en place, le corps est attaché au torse, aux bras, aux jambes et à la tête. Puis débutent les cérémonies. Sans aucune technique d'embaumement, le corps se décompose rapidement sur sa chaise. Une personne est donc engagée pour s'asseoir à côté du mort et éloigner les mouches. Une pratique plutôt futile au bout d'un moment vous en conviendrez. La famille et les amis viennent rendre visite aux défunts avec du bétail en cadeau, toujours en paire Un mâle et une femelle. Le premier jour, on cuit sur le barbecue uniquement la quantité nécessaire de viande pour nourrir les invités présents. Mais rendu au troisième jour, c'est littéralement un abattoir qui est installé pour tuer et préparer le bétail offert par les convives, en plus des animaux ayant appartenu au défunt. Plus il était riche de son vivant, plus il y a à manger. En fait, plus le rang social du défunt est élevé, plus il y aura de nourriture. Dans certains cas, il peut y avoir tellement à manger que les célébrations funéraires se transforment en festival, où tout le monde est invité à se remplir la panse. Une tradition n'est pas une raison pour gaspiller. Une fois la viande mangée, l'alcool bu et qu'on a perdu la voix à force de chanter, le mort peut enfin être enterré. Mais attention, un mort peut trouver le temps long sous terre, toujours au même endroit. Alors si un mort veut bouger un peu et changer d'endroit de sépulture, il apparaît dans les rêves de ses proches, et demande un nouveau lopin terre. Et bien sûr, qui dit un nouvel enterrement dit un autre festival de la mangeaille. La fiesta recommence avec autant, sinon plus de nourriture que la première fois. En d'autres mots, toute excuse est bonne pour faire la fête. Ils ne sont pas les seuls. Il existe quelques endroits où les morts sont partie intégrante de la fête, littéralement. Certaines des tribus malgazy de Madagascar croient que l'âme ne quitte le corps que lorsque celui-ci est entièrement décomposé. Un an après le décès d'une personne, et par la suite, à toutes les sept années suivantes, toute la famille se réunit et exhume les corps de leurs ancêtres au cours d'une cérémonie appelée Famadihana, ou retournement des corps. Une description plus réaliste serait danser autour des corps. Même si plusieurs corps peuvent être célébrés en même temps, la dépouille vedette de la fête est celle participant à sa première famadihana. On croit que la pratique a été influencée par les traditions de l'Asie du Sud-Est et semble dater de l'an 1600. Le nombre d'invités est énorme, avec les proches de partout au pays faisant le voyage pour participer aux célébrations. Car après tout, quand est-ce que nous avons la chance de danser un slow avec un être cher décédé? il ne faut pas manquer sa chance. Pendant que des musiciens animent la fête, les proches tiennent les corps au-dessus de leur tête et dansent tous ensemble au rythme des musiques traditionnelles. Ces fêtes sont si grandes que des commerçants locaux en profitent pour installer un kiosque à proximité pour vendre alcool, nourriture et souvenirs à la famille, aux amis et même aux touristes. Après la danse, les corps sont, disons, remis en état et on change leur linceul de soie pour un propre. Les proches racontent aux morts les dernières nouvelles au sujet de la famille et demandent bénédiction, santé et prospérité. Puis, la fête recommence de plus belle jusqu'aux petites heures du matin. Après les célébrations pouvant parfois durer jusqu'à trois jours, les corps sont inhumés à nouveau, accompagnés de cadeaux, la plus populaire étant de l'alcool. Ces célébrations sont très dispendieuses, presque autant qu'un mariage. Et pourtant, Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde. Mais pour ces peuples, les réunions familiales ont plus d'importance que l'accumulation de richesses. Des églises protestantes ont tenté de faire cesser cette pratique, mais sans succès. De son côté, l'église catholique y voit une tradition culturelle et non religieuse, alors ils le permettent, comme si ça les regardait. Ah, ces religions, hein, croyant avoir des droits sur les autres cultures. Ça me découragera toute ma vie. Mais vous donc de vos affaires. Il existe une pratique similaire chez les Toraja un peuple indigène originaire de la région montagneuse du sud de Sulawesi, en Indonésie. Pour eux aussi, les rituels funéraires sont les plus élaborés et dispendieuses des célébrations. Elles sont si longues et complexes que je pourrais vous en parler durant une heure entière. Alors je me concentre aujourd'hui sur le festival Manen. Ayant lieu en août, ce festival est une grande fête qui se traduit comme étant le nettoyage des corps cérémoniels. Ils exhument les corps de leurs défunts pour les nettoyer et changer leurs vêtements. Ils en profitent pour exposer les corps en les paradant à travers le village. C'est ainsi qu'ils paient leur respect à leurs ancêtres. À la fin de la journée, les corps sont méticuleusement remis en terre, avec des cadeaux comme de l'argent, des cigarettes ou autres objets fétiches. Vous aimeriez le voir par vous-même Eh bien, vous n'êtes pas seul, et ils l'ont bien compris. Un hôtel luxueux destiné aux touristes a été bâti à proximité du lieu des célébrations. Nul doute que la mort à la cote chez les voyageurs. Pour aller à ces grandes célébrations, on veut être bien habillé. Question de faire honneur à nos défunts. Alors au fond, pourquoi ne pas porter nos défunts en guise de fringues? Littéralement. Peut-être que le défunt en question vous remerciera, vous rendra l'appareil. Selon la sorcellerie médiévale islandaise, le cadavre d'un homme, ce doit être un homme et vous verrez pourquoi, peut aider quelqu'un à devenir très prospère. La clé était de demander la permission du futur mort avant son décès, sinon la magie ne fonctionnerait pas. Après sa mort, laissez-le se faire enterrer. Profitez du buffet, n'attirez pas l'attention. Retournez la nuit même avant qu'il ne se mette à se décomposer pour le déterrer et le ramener à la maison. C'est là que le dur labeur débute. Vous devez écorcher sa peau de la taille jusqu'au pied en une seule pièce, sans la déchirer. Innuez ensuite le corps à nouveau pour éviter que l'on remarque que vous avez profané sa tombe. Ce n'est pas très apprécié en général. Ensuite, tannez la peau et séchez-la comme du cuir. Et voilà, vous êtes maintenant propriétaire d'une jolie paire de pantalons de peau humaine. On les appelle les Nabrocs. Mais ce n'est pas terminé. Selon la recette originale, vous devez ensuite voler une pièce de monnaie à une veuve pauvre. N'importe laquelle. Mais ne soyez pas trop gourmand, vous n'avez besoin que d'une seule pièce. Vous devez déposer cette pièce dans le scrotum de vos pantalons humains vous y ajoutez un bout de papier sur lequel est dessinée une rune particulière appelée nabrokarstafour Stafour, ou quelque chose comme ça. Selon la légende, vous verrez ensuite la poche du scrotum se remplir d'argent tant et aussi longtemps que vous porterez les pantalons. Dès que vous les retirez toutefois, la magie cesse pour de bon. Bon, remarquez que j'ai bel et bien dit « légende ». En réalité, nous ne possédons aucune preuve que cette pratique a réellement existé ailleurs que dans le folklore. Quoi qu'il en soit... Je trouvais l'anecdote intéressante et rien ne prouve que quiconque n'a jamais essayé cette procédure. Vous n'avez qu'à penser au Tide Pods Challenge. Mais si c'est le cas, j'imagine que le coupable ne s'en est jamais vanté sur YouTube ou du moins sa version médiévale. Il existe aujourd'hui une réplique de ce type de pantalon à broc au musée de la sorcellerie d'Islande, si le cœur vous en dit. Si vous êtes comme moi, vous vous demandez sûrement ce que les gens diront de vous lors de vos funérailles. Certaines personnes ont trouvé une solution à ce problème. Ils organisent leurs funérailles de leur vivant. Ces funérailles sont devenues très populaires, en particulier à Taïwan. Disons qu'un proche est en phase terminale. N'est-ce pas une belle façon de le célébrer en lui disant directement ce que vous auriez seulement chuchoté au-dessus de sa tombe? Dans un cas tout particulier, un homme de 25 ans sur son lit de mort a même invité à ses célébrations le docteur et les étudiants qui allaient obtenir son corps après son départ. Je me demande de quoi ils ont parlé. Le problème avec ce type de funérailles est le délai entre la fête et le décès. Idéalement, il doit avoir lieu lorsque l'invité d'honneur est assez en forme pour bien en profiter, mais vous admettrez que les estimés des médecins manquent de précision. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire au revoir à un ami sur la rue pour ensuite tous les deux vous diriger dans la même direction? Lorsque vous le constatez, il y a inévitablement un malaise. La conversation est close et là, vous vous demandez si vous devez la relancer ou garder le silence. En général, la plupart d'entre nous rions de malaise sans trop savoir quoi faire. Eh bien, c'est un peu la même chose. Un cardinal de 85 ans a organisé ses funérailles de son vivant en 2007, mais deux ans plus tard, il était toujours en vie et pétant de santé. Il n'est donc conseillé de s'organiser ce genre de funérailles que lorsque vous êtes sur votre lit de mort. Mais hey, faites comme bon vous semble. Pourquoi ne pas s'en organiser une chaque année jusqu'au jour fatidique? Mais si vous choisissez cette route, ne vous attendez pas à beaucoup d'honnêteté de vos convives. Ils verront clair dans votre petit jeu. Quoi qu'il en soit, un point ressort une fois de plus de ces nombreux rituels. Malgré la lourde tristesse du deuil, nous ne sommes pas obligés de traverser ces célébrations dans les larmes. Jouer la musique préférée du défunt, servir sa nourriture favorite, danser, bordel! C'est ce que nous voulons tous au fond. Que notre entourage conserve un souvenir agréable, drôle, marquant de notre existence, même si ces souvenirs causent quelques larmes méritées. Rien ni personne ne vous force à vous en tenir à de simples funérailles grises et ternes au salon funéraire. Surprenez votre famille et exigez dans votre testament que vos funérailles aient lieu dans un parc d'attractions, ou mieux encore, dans un mini-golf, n'importe quoi. Surprenez ce que vous aimez, célébrons, célébrons cet amour dans le rire. Morienzi est produit par moi, Simon Predge. Recherchiste, Annie Richard. Correctrice, Janie Benoît. Un immense merci à mes comédiens. Josian Neveu dans le rôle d'Amos Babcock. Jean-Michel Bertium dans le rôle de Jacob Peck. Éric Maziad dans le rôle de William Hannington. Mélanie Michaud dans le rôle de Dorca Babcock. Et Benoît Mercier dans le rôle du messager. Pour cet épisode, un auditeur nous a offert une pièce originale qu'il a composée spécifiquement pour Ars Morienzi. Merci à Pat Fourniès pour sa chanson « No Mercy », qui m'a d'ailleurs beaucoup inspiré pour ma sélection de la trame sonore. Vous pouvez la réécouter en ligne sur le site de l'émission. Merci à choc.ca et merci aux membres de la société secrète d'Ars Morienzi. Si vous désirez faire comme eux et supporter l'émission, joignez-nous sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, Recevez les épisodes avant tout le monde, en plus de mini-épisodes inédits et des informations sur l'envers du décor. Sinon, procurez-vous un chandail ou une tasse à café à l'effigie d'Ars Morienzi Tous les fonds serviront à la production et l'amélioration de l'émission. Mais ce n'est pas le seul moyen. Si vous voulez aider, parlez-en. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, visitez-nous en ligne au www. Ars Morienzi et suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles et des indices sur les épisodes à venir. Merci d'avoir écouté Ars Morienzi. Et si un jour Dieu vous adresse la parole, demandez-vous pourquoi. La réponse pourrait être plus dramatique qu'on ne le voudrait. Memento Mori.
4: Just thinking what I would say in funeral. Hey, that's so selfish of you. I would tell him how I never.